0: Диагностикой занимаемся сегодня утром. диагностикой, если мы чувствуем себя плохо, мы это люди, да? мы идем к врачу. Если не очень плохо, ну просто какое-то недомогание, мы занимаемся самолечением, хотя врачи категорически против, Они говорят, что самолечение – это путь к серьезным проблемам, если не в могилу вообще. А теперь вопрос, а работает ли все это, вот этот механизм, в случае с автомобилями? Ну, мы же в автомобильной программе. И у нас в гостях Михаил Косуй, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, здрасте. Здравствуйте. Так, ну, как бы общеизвестный факт. Подавляющее большинство из нас с вами умеет поднимать капот. Я, я, кстати, не с первого раза разобрался в том, как поднимается капот открывается капот в моем фокусе. Подняли.
1: А я, а я тоже. Это вот Сергей практика. а я-то теоретик, поэтому я знаю только, как в моей машине открывается, а где в соседней что-то там в замочке, это я не в курсе.
0: Да, на всякий случай, если вам попадется фокус, значит, ключ вставили, да, она с ключа открывается в одну сторону, Потом в обратную сторону, и только тогда замок откроется. Ага. Вот. Буду знать. В общем, подняли капот, открыли крышку, посмотрели, что там внутри, послушали, понюхали. И что дальше-то? Дальше-то что? Начнем с того, что... на что мне ненастоящему сварщику обращать внимание.
1: Когда мы идем, если брать врача, то когда мы идем к врачу или там, в аптеку, когда э, чувствуем себя как-то не так. Uh-huh. Пока мы здоровы и все бегается, то зачем нам врач? Зачем нам аптека? На самом деле, ровно та же лойка взаимоотношения человека и с автомобилем. Пока машина работает, как и предписано, и ничего ничем своего хозяина не беспокоит, ни про какие сервисы, ни про каких механиков. Ну кроме там штатного тв по расписанию, э, речи то не идет, правда же? Значит, Начинают люди беспокоиться, когда э, в машине
0: что-то работает не так. Машина плохо заводится. Не так, как она работала вчера. Или позавчера. Машина плохо тянет. Машина гремит, стучит. Что еще бывает?
1: Ну вот какие-то должны появиться моменты, которые значит, начинают беспокоить и как-то под кожу водителю забираться и заставлять его нервничать. Вот здесь нужно понять, в каких местах нужно уже немедленно мчаться к механику, а в каких местах можно сделать
0: то, что вот вы сказали, самолечение. Есть очевидные вещи, я еще раз повторю. Машина плохо заводится, машина плохо тянет, машина гремит. Расход топлива. А, вот это не очевидно. Ну, совершенно вот машина штука.
1: плохо тянет, да, это, наверное, самый такой характерный, да, еще вот недавно вроде она нормально себя вела, а сейчас что-то я на педаль жму, а она что-то со светофора не уходит. А это я кондиционер включил, на да, 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 значит, я выключаю кондиционер, иду на обгон, а она опять не обгоняет, значит, или вот я помню, машина была новая, она нормально вообще ездила, а сейчас вот что-то, да, вот это такое вот беспокойство. Ну, и сопровождается, это, конечно, обратная сторона потери мощности, это всегда это расход топлива, угу.
0: потому что вот, вот это, это совершенно нечевидная штука, потому что, э, ну, допустим, вот у меня на приборной панели показывает и текущий расход топлива в моменте, и э, значит и средний расход топлива. Как вы думаете, когда я обращаю внимание на эти цифры? Когда? Никогда.
1: Это потому что у вас хватает денег в кошельке.
2: А зря, потому что сравнить не с чем и теперь не понять, нужно сейчас засечь и потом уже через годик То есть посмотреть. Попросить да у вас
1: какой был два года назад примерно средний расход в месяц, вы не скажете?
2: Нет. Счастливый ну, человек. Да,
1: счастливый расход не наблюдает. <свят> Позвольте мне перефразировать. А на самом деле действительно имело бы смысл засекать. Вот вы начали пользоваться машиной, и вы собираетесь ей пользоваться еще год 3, 5, 7. Посмотрите, сколько она сейчас у вас есть В среднем, в месяц. Понятное дело, что расход зависит от многих вещей. там От влажности, от дороги, от режима езды. От, от
2: чистоты езды, от того, да, от того да, накачаны да. колеса, не накачаны. Но в среднем, понимаете, а, в если вы стоит, если багажник наверху стоит или гробик ставят, такой обтекаемый. Ну, Слушайте, у меня
0: два велосипед на
2: крыше а, ну вот велосипед на крыше это литр в гору. Угу. Сразу же.
1: Да. Так вот, значит, когда мощность падает, то расход растет. Вопрос: если вдруг вас начинает это беспокоить по совокупности вещей, то на что обращать внимание, если все вот эти вот изменения в мощности и в расходе происходят, Постепенно. А не то, что вот вчера вы ездили нормально было, а сегодня раз, и она съела полбака. И еще полбака, и я опять заправляюсь и вместо раз в две недели, теперь два раза в неделю. А да? Да. Как, это... как тот лось. Я все пью-пью, а все хуже. Да, 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 <сؤال> да. <сؤال> Тогда это, как бы, наверное, что-то случилось у вас или что-то сломалось. А если это все накапливается постепенно, и вы так знаете, испытывали вдруг обращаете внимание, что она в эту горку не въезжает или еще что-то, то то тогда, скорее всего, речь может идти просто об естественном износе двигателя.
2: Это не обязательно. Нет, еще есть один момент. Люди обычно начинают ой-ой-ой, все сломалось, капиталка, подождите, подождите, а вы фильтра меняли? Там есть воздушный фильтр и топливный. И когда они забиваются грязью, машине нечем дышать, и очень плохо прокачивается топливо. Не, ну Отсюда с... потеря по мощности, а это... поскольку ей нечем дышать, но добавляется топливо, чтобы хоть как-то машину разогнать, это уже электроника делает. Отсюда подскакивает расход топлива.
0: Ага. Ладно, воздушный фильтр я меняю каждый раз на регулярном ТО. А это топ- правильно. Топливный фильтр у меня
2: зараза в сборе с топливным насосом. А, ну там сеточка стоит, там такая сеточка от ржавчины, от песка, это не тонкая очистки фильтр стоит, Поэтому здесь, в общем-то, либо задуматься об установке фильтра тонкой очистки на топливную магистраль. Это лучше будет, <свят> подольше прослужит. И топливное оборудование подольше прослужит, и поршневая группа подольше прослужит. Но его придется менять.
0: <свят> ну, ладно.
1: <свят> Если автомобиль еще на ходу, да, то прежде чем бежать к специалисту и платить деньги за разбор чего бы то там ни было, имеет смысл сначала автомобиль почистить действительно. Вот то, что Сергей говорит, поменять фильтры, а также произвести очистку агрегатов. Есть там промывки для двигателя, есть промывки для топливной системы, они там в один раз залил, и э, все у тебя стало внутри хорошо. Если это не решило проблему, потому что загрязнение, затрудненность, например, падение давления топ в топливной рампе и неправильный впрыск, они вполне себе приводят к потере мощности и э, расходу топлива. Если эта проблема не решила, тогда мы говорим, что это, скорее всего, износ двигателя, потому что что такое износ? это потихонечку, как вот капля вода точит, здесь детальки точат друг друга, потихонечку отскребывают, отскребывают, отскребывают друг от друга понемножечку металл Расширяются зазоры, начинаются всякие ненужные люфты, начинаются, значит, прорывы там всяких выхлопных газов вниз, там масло наверх и так далее, тому подобное, и вся система в целом работает хуже, чем раньше. Но все это происходит постепенно. Если вы грешите на потерю мощности, посмотрите, не стал ли двигатель хуже запускаться, не стал ли он немножечко вибрировать и потряхиваться на особенно холостых оборотах, что означает, что у вас упала компрессия в каком-то из цилиндров, и на нем приходится не такая мощность, вырабатывается, как на остальных, и поэтому двигатель идет в разбаланс весовой э, и начинает вибрировать, и даже на руле отдаются эти э, колебания. Не не стал ли он подъедать масло. Если все эти вещи более или менее, какая-то побольше, какая-то поменьше проявляются, то, еще раз повторяю, постепенно то это с высокой степенью вероятности износ двигателя.
0: Ну окей, самодиагностика а, что-то показала. Вот мы пришли к выводу, что ну в принципе, наверное, в автосервис со всем этим хозяйством еще рановато. А, Чем мы делаем? А, мы
1: применяем средства для восстановления двигателя на ходу, а, поскольку мы из компании Suprotek, ничто же будем советовать продукцию Suprotek, хотя В принципе, вы можете прийти в магазин автомобильный посмотреть на разные товары, почитать, что они делают, чем занимаются и какие эффекты вам обещают. Но существуют средства, в том числе триботехнические составы Супротек, которые предназначены для восстановления изношенных механизмов автомобиля. В частности, двигателя, есть для коробок, там есть для редукторов и так далее, и тому подобное. Они обращают процессы трения вспять. Если раньше по трения шкрябали друг друга и сдирали потихонечку друг с другом металл, то при наличии в смазке треботехнического состава эти поверхности трения получают возможность присоединять к себе этот металл обратно. Эти микрочастицы металла, которые попали в масло. на Регенерация. Да, 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 да. да. Это, между прочим, один из немногих способов самовосстановления системы. Да, те, тот металл, вот эти, они это микронные частицы, их глазом не увидишь, это не значит, что там прям ну, металлический период. плавает, да. Плавают, да. А микронные эти частицы металла потихонечку начинают присоединяться к поверхностям трения обратно восстанавливается их форма, восстанавливаются, оптимизируются зазоры трения. И что самое главное, вот эта новая поверхность, новый защитный слой, который образуется точечкой за точечкой потихонечку, он получается микропористым, за счет чего удерживает плотную масляную пленку. А плотная хорошая смазка – это всегда для механизма хорошо. Во всяком случае, это точно можно попробовать сделать прежде, чем ехать на сервис. Если треботехнические составы не помогут, то вам все равно дорога в ремонт. Ну, как бы... Другого способа восстановить агрегат механически нет. А, а стоимость я... ремонта да. настолько больше стоимости одного состава, что э, значительно э, выгоднее сначала попробовать применить его. Как его применить, куда применить, пожалуйста, вот можете зайти на сайт suprotec.ru или позвонить по телефону, который там прямо на первой странице написан, 8 800 200 ровно 0661 нашу службу технической поддержки, и задать всякие-всякие вопросы, что с вашей машиной происходит
0: и что вам лучше с ней сделать михаил косой директор учебного центра компании супротек и сергей соловьев ведущий технический консультант компании супротек вернемся до студии буквально через пару минут комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Изучаем самочувствие автомобиля, занимаемся самодиагностикой и, извините, самолечением. Как бы непанально это ни звучало. Значит, смотрите, еще одна... Частая проблема машин с внушительным пробегом – расход масла. Вроде бы небольшая проблема. Ну, что, просто вытаскиваешь периодический щуп, смотришь, что там на этом щупе. Если видишь, что масло на нижней риске, доливаешь. Ну, как бы норм, да? Или или все-таки нет?
2: Здесь что-то такое. Если машина ест масло, это, конечно, плохо.
0: если это не БМВ?
2: Ну, здесь и БМВ, по идее, у нее есть допустимый расход, но если она ест выше допустимого расхода, это плохо. Есть одно но. Чем больше машина ест масло, тем больше коксуется поршневая группа. Это, следовательно, колечки, которые должны снимать масло со стенок цилиндра, они должны иметь подвижность. А масло, сгорающее в камере сгорания, образует кокс, который забивает канавки, и колечки теряют подвижность. Они перестают снимать масло, и чем больше они коксуются, тем больше машина ест масло. Поэтому если она начала у вас есть масло, приготовьтесь, она будет есть его еще больше. Причин для этого может быть много – Для расхода масла. Оно может уходить через головку блока, через маслосъемные колпачки. Они могут задубеть от большого пробега. Это первое. Второе. Могут разбиться втулки клапанов. Клапан начнет гулять в этих втулках по овалу и, опять же, разбивать маслосъемные колпачки. Или же просто они могут быть некачественные и порваться со временем. И масло по штокам клапанов попадает в камеру сгорания, там выгорает, как сует поршневую, поршневая еще больше начинает есть масло. Второе – это истончение самих колец, потому что сейчас за погоней подешевле, 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 колечки настолько тоненькие делают, что они очень быстро срабатываются. И потихонечку вырабатываясь, они уже неправильно облегают стенки цилиндра, опять же начинают меньше снимать масло, расход увеличивается. Еще одна причина ⁇ это естественная выработка овала, так называемого эллипса, цилиндра, потому что стенки по-разному нагружены со всех сторон. И одна из них, из стенок, всегда нагружена гораздо больше, особенно если двигатель немножечко завален. В подкапотном пространстве видно, это что он чуть-чуть на боку. Значит, одна из стенок будет нагружена больше. В этом месте выработка больше. И медленно, но верно, там опять же нарабатывается овал. И через этот овал уже кольцо не может его компенсировать, маслосъемное колечко. И через этот овал начинает пробиваться масло в камеры сгорания, его начинает выдавливать туда и выгорать. Это еще одна причина расхода масла. Масло. Ну и, конечно же, течь. Сначала посмотрите, не, не течет ли у вас масло на асфальт.
1: Ну, как бы, да, издали, особенно по радио, мы не можем, конечно, дать прям диагностику того, что происходит с вашей машиной, но вот если э, что-то где-то там прохудилась, какая-то прокладка или, не дай бог, появилась какая-нибудь трещина там в, в крышке поддона, посмотрите, не течет ли масло под машину. Когда вы утром уехали с асфальта сухого, не осталось ли на нем масляное пятно? Или посмотрите на непосредственно сам двигатель, есть ли на нем масляные потеки. Да? Потому что тогда нужно, конечно, эту прокладку менять или искать эту трещину там и так далее и тому подобное. Это как бы ремонт, тут с этим ничего не сделаешь. Не поможешь задубевшим маслосъемным колпачкам. Определить, что это колпачки, можно попытаться следующим образом. Дело в том, что э, если вы оставили машину, то э, пока масло стекало внутрь, какая-то его часть натекла э, в цилиндры. Если вы после простой машины ее запускаете, то она сразу выдает такой сизый дым масляные Сейчас его, правда, трудно заметить из-за всяких топливных катализаторов, там, дожигателей Машины не так стали дымить сильно, но тем не менее. А потом двигатель разогревается, он все это масло сжег, и дальше работает более или менее нормально. Там То есть его... на-, на холодную проверяли да? Ну, не на холодную, при запуске она дает клуб дыма сначала. А потом разработалась, сожгла это масло в цилиндрах, и дальше оно через маслосъемные колпачки течет потихонечку, вы его уже не заметите. Вот если этот клуб дыма по утрам существует, то это, скорее всего, они. Если такого дыма не существует, значит, масло угорает через вот этот самый овал в выработке цилиндропошневой группы. Ее надо восстанавливать. Вот здесь тогда, в этом случае, могут помочь технический составы Супротек. Вот можно оглянуться, посмотреть, так сказать, помимо жора масла, какие есть еще дополнительные симптомы и, соответственно, принять решение, нужно вам ехать к механику или можно попытаться, значит, решить э, проблему с помощью трибосостава. Но даже если он ее не решит, если окажется, что это уже лопнувшее кольцо какое-то или, значит, эти же самые колпачки пресловутые или еще что-то другое, не связанное с трением, то трибосостав все равно отработает там, где он должен отработать. Он восстановит цилиндропрошневую группу, шейки коленвала защитит от заворачивания вкладышей, восстановит гидрокомпенсаторы, восстановит но масляный насос, который будет давать нормальное давление и так далее и тому подобное. В любом случае двигатель станет лучше. Ну, а потом вам придется поехать на механику, чтобы эти клопачки поменять. Ну, по крайней мере, эта штука не
0: навредит. Да? Это... Да, смотрите. Нам врачи-то почему запрещают заниматься самолечением? Потому что мы можем принять какую-нибудь не ту таблетку, которая сделает нам хуже, только хуже.
2: Да. Да, но трибосостав этого сделать не может. Он может сделать только лучше, потому что технология сама работы трибосостава – это восстановление трущихся пар, восстановление геометрии трущихся пар и удерживание более плотной масляной пленки на этой трущейся паре. Это то, что нужно любому узлу или механизму. Будь то двигатель или Чего коробка. люди
1: боятся? Они говорят: а вот я начну применять трб и потом всю жизнь должен буду его применять. Если вы обработали машину по инструкции, у вас на парах трения они восстановились, дальше, пожалуйста, вы ездите на чистом масле без всяких составов. Сказать, у вас ну, машина дальше продолжает, естественно, потихонечку изнашиваться, но тем не менее ей дан второй пробег, условно говоря. Надо должна истереть этот образовавшийся защитный слой. Люди боятся а я вот применю трб а у меня тогда двигатель будет не ремонтопригоден, потому что не смогут обрабатывать риста. Там поверхности этих деталей и так далее. Это все ерунда, потому что трибосостав способствует построению защитного слоя из того же металла, из которого состоит сам двигатель. Это фактически та же сталь получается. И она прекрасно режется всеми резцами, обрабатывается, шлифуется там и так далее. Там подобное ремонтируется, как обычная mm-hmm.
0: деталь. Погодите, вы серьезно? Современные двигатели, они подвергаются расточке?
2: Есть есть современные двигатели, на которые можно найти ремонтные запчасти. Это, конечно, редкость большая, но есть сталкивались. Только нужно искать, к примеру, там на Фордах стоят Маздовские запчасти, и на, на если на Форд искать вкладыши. Да, на Форт Мондео два с половиной двигателя искать вкладыши, то продается только целиком поршневая. Это имеется в виду коленчатый вал с шатунами, поршнями, кольцами и вкладышами. И все это там стоит за 300 тысяч, переваливает. Отдельно вкладыши не купить. А вот если на Мазду-6 искать вкладыши, то они продаются. А вот. они подходят друг к другу. к маздовский двигатель У-у-у. стоит. И эти вкладыши стоят полтора. чем дело? Если говорить про
1: сейчас, вот недавно казалось бы, это совсем смешно, но кто там сейчас будет двигатель растачивать, вынул, вставил другой и поехал. Но с учетом того, что сейчас творится, например, на ремонтном рынке, при подорожании всех деталей, начиная с их металла и заканчивая их доставкой, с учетом всяких ограничений локдаун, локдаунных, uh-huh. пандемических и так далее и тому подобное, Люди начинают серьезно экономить на ремонте. Если раньше они приезжали на дилерский сервис, не не считая, там, меняли все, что надо, и уезжали, то сейчас они тяготеют к другим э, э, СТОшкам подешевле. А из этих СТОшек подешевле они едут в гаражи. А в гаражах, знаете, не грех. Вот Я слышал, например, что вариаторы э, пытаются полировать эти конусы вместо того, чтобы менять, потому что нету. Потому что ну, слишком Ну дорого стоит сейчас новая запасная деталь к этому вариатору. Ну, вот ну такая история. Тем не Э -э
2: менее... Раньше-раньше же точили тормозные диски, когда ничего не было. Машина приходила из-за границы, иномарка. У нее диск э -э, начинало бить. Если там в лужу влетел, перегрел тормоза, и в лужу влетел, диск становится кривой, его бьет, тормоза бьет. Что делать? Никто даже представления тогда не имел в 90-е годы, где купить этот диск. Идешь к токоря токаря, снимите полмиллиметра с одной стороны, полмиллиметра с другой. Встаешь на машину, прекрасно все работает. И а почему бы конуса, конуса не проточить? Если ручки есть и оборудование а есть. денег нет. Ручки
1: есть. А денег нет. Так вот, возвращаясь к расходу масла и применению трибосоставов, составов люди говорят: или вот, например, трибо-состав там испортит мою мать. Я-то уж так разорился, раскошелился, купил хорошее масло значит, модное, он мне там его как-нибудь попортил. Нет, мы не устаем повторять, что трибо состав он не взаимодействует с маслом никак. Трибо состав представляет из себя 100 грамм минерального масла без каких-либо химических добавок. Минеральным маслом вы ни одно моторное масло 100 граммами не испортите. Мелко мелко ультрадисперсный порошок специального минерала который так взаимодействует с остальными поверхностями, что позволяет им восстанавливаться. Но... И этот минерал сам по себе химически неактивный, да, ни с какими там не моющими добавками, ни противопенными добавками, ни противоизносными добавками в масле. Он не взаимодействует, никакие связи не образует, не окисляется и так далее и тому подобное. С этой точки зрения он тоже совершенно безопасен. Вообще, ну как бы вот если у вас есть такая задача восстановить двигатель или как-то разобраться с машиной и побороться с угаром масла, но вы опасаетесь, не знаете, чего, как. Ну, не поленитесь. Вот из любой точки России по бесплатному телефону нашему позвоните нам, пожалуйста, я его еще раз напомню, 8 восемьсот 200 ровно 0661 или на сайте Супротек.ру он написан. И спросите, задайте ваши вопросы, выскажите ваши сомнения, беспокойство. послушайте, что вам скажет наш консультант. Если он вас убедит... Это одна картина. Вы пойдете и что-нибудь приобретете. Нет, повесите трубку, будьте свободны.
2: Самое главное, не стесняйтесь, потому что мы очень мало стали общаться. Именно по-человечески общаться.
1: Окажем заодно и психологическую помощь.
0: Звоните, не стесняйтесь. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня здесь Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Занимаемся диагностикой, самодиагностикой, лечением и самолечением. Я имею в виду автомобили. Давайте теперь про звуки. Про шум, стук э-м, со стороны двигателя. Вот, давайте сначала с э- подкапотным пространством разберемся. Э-м, к чему прислушиваться? Какие звуки я э-м, должен услышать, для того, чтобы ну, так стало немножко тревожно?
1: Да, это хорошая штука, производить диагностику на слух. Особенно-то больше и нечем. Можно его еще пальцем потрогать, горячий, негорячий, Вот опытные специалисты, вроде Сергея Соловьева, нашего ведущего технического консультанта, очень рекомендуют делать это, пока двигатель холодный. А именно, что он постоял, скажем, там, ночь. И вот вы с утра его заводите, и вот тогда внимательно к нему прислушаться. Почему, Сергей?
2: Почему? Потому что когда все детальки новенькие, из завода, у них правильные тепловые зазоры, ну, чтобы выбирались да, при прогреве двигателя, то он не гремит сильно. А вот когда уже есть выработка, выработка есть на гидрокомпенсаторах, то есть они холодные, зазоры расширены, масло прорывается, гидрокомпенсатор не отрабатывает, начинает тикать. Ну, на холодную, говорят, гидрики стучат на холодную. да Только завел гидрики, тикают. Это начало конца. Потому что если он на горячую начнет тикать, то это уже просто замена. Потому что неправильно будет отрабатывать клапан, вы будете терять в мощности, следовательно, будете терять в топливе. Это первое, что можно услышать, это сверху сразу открыли капот, прислушались, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Это каждый практически знает, клапана гремят, раньше говорили. Вот выбирали зазоры клапанов. Сейчас это делают гидрокомпенсаторы они и долбят. Второе прислушаться к самому двигателю, как он работает: плавают обороты, не плавают обороты, плюс потряхивает двигатель, не потряхивает двигатель. Если его потряхивает, это значит, разница в компрессии идет. По цилиндрам. В одном компрессии больше, в другом меньше. Из-за этого на холостых оборотах его начинает трясти. Говорят, что под... если подтраивает двигатель, то есть отключается один цилиндр, здесь уже нужно смотреть электрику почему не дорабатывает свеча, в одном из цилиндров. Ну, мы не берем дизель, мы берем сейчас э, обыкновенный бензиновый двигатель. Опять же, здесь можно самодиагностику привести, если подтраивает двигатель на холостых оборотах. Вы потом газу дадите, даже если у вас разница в компрессии, если он сам себя устаканит, как говорят, и спокойно начнет работать ровно. То же самое со свечой. Если она на холостых оборотах подтраивает, то вы газу дали, она пробилась, электричество достаточное количество пришло, двигатель перестал троить, нормально стал работать на холостных оборотах это все вылезает, особенно на холодно. И можно все эти симптомы установить. Но я не говорю уже про шатунные стуки. Это когда у вас снизу двигатель глухой, глухое постукивание идет. Здесь уже, конечно, надо к этому прислушаться. Но если вы услышите, определите. И еще есть такое понятие, как перекладывает поршень. Идет перекладка поршня, особенно на холостых оборотах, это поршень играет внутри цилиндра и юбкой цепляет стенку цилиндра. Как это звучит? Так дун дун ну, на оборотах это как в середине двигателя, в середине двигателя ярко прослушивающийся стук. <связь> Это, в принципе, нормальная ситуация, он в конце концов притрется, но эту ситуацию можно изменить трибосоставами, обработав двигатель, опять же, шатунный стук можно убрать довольно-таки сильный, потому что восстанавливаются шейки коленвала, с вкладышами мы ничего не сделаем, потому что на них алюминиевое или бобитовое напыление, а трибосостав не работает с цветными металлами. Но шейку самого коленвала мы восстановить сможем. Восстановить и защитить более плотной порослойкой масла. И опять же восстановить, восстановить и защитить стенку цилиндра. Потому что там все равно чугунная гильза стоит. Даже если у вас алюминиевый блок, время алюсила не косило ушло в прошлое. Сейчас уже практически таких двигателей нет. Это раньше делали покрытие. Алюсил – это кремнием. Усиливали стенки цилиндра алюминиевого блока без чугунной гильзы. А не косил никелем. Но не прижился в мототехнике. Он там работает, на маленькой кубатуре. А Люсил пытались впихнуть в автопром, но они все провалились, эти двигатели, потому что это покрытие быстро вырабатывалось, там, к ста тысячам от него ничего не оставалось. И расход масла поднимался там, до 2 литров на тысячу километров. Здесь мы тоже помочь не можем, потому что с алюминием мы ничего не сделаем. Так, Но ладно. сейчас
1: такого не делают. Да, да, как сейчас Сергей алюминиевые... сказал, ставят, ставят чугунные гильзы, а по чугуну... Мы Прекрасно работают технические составы. Поэтому, если сверху тихонечко что-то цокает у холодного двигателя, это гидрокомпенсатор. Если в середине такой железистый дрын-дрын-дрын, да, дрын, да, дрын, да, то да, это изношенная вы... цилиндропоршневая группа, и у вас там поршень болтается не так, как надо. Особенно, пока он холодный и, ма... и раз... зазоры тепловые расширены. Если снизу и глухо пум-пум-пум-пум, то это, ну, значит, значит пор... вот. поршневой. Да, извините, что я не записал звуков, значит, не принес с собой образец для радио. Вот, в следующий раз подготовимся получше, поэтому приходится, так сказать, голосом изображать. Если, короче говоря, снизу что-то глухое постукивает, то это, скорее всего, коленвал. Это не очень приятная штука, да. Тут, вот, может быть, все-таки стоит обратиться к специалисту. В любом случае, как мы уже рассказывали, имеет смысл попробовать восстановить двигатель подручными средствами. Средствами типа трибо-технических составов «Супротек». Я опять же скажу, пожалуйста, если вы какие-то, знаете, другие восстанавливающие добавки для двигателей, можете использовать их. Скажу я щедро, зная, что других на российском рынке таких добавок нет, а есть только антифрикционные, которые трение снижают. А вот триботехнический состав не снижает трение. То есть он это делает, но как побочный эффект. Главное, что он делает, он восстанавливает поверхности трения, возвращает деталям их оригинальную форму. Овальные цилиндры становятся круглыми, на плунжерах гидрокомпенсаторов потихонечку устраняются микросадины и задиры, через которые давление масла падает. На шейках коленвала образуется защитный слой и плотная масляная пленка, которая при постоянной работе двигателя вообще отсоединяет все эти вкладыши, вот непосредственно mm-hmm. шея коленвала дает, что нам... Позволяет все время показывать на всяких выставках машину, работающую без масла. Именно за за счет этой постоянно существующей масляной пленки. Таким образом, таких средств на рынке автомобильных добавок, присадок вы больше не найдете. Поэтому рекомендую триботехнические составы Супротек. Его можно применить. Если он не решит проблему, ваши потери составят стоимость одной такой баночки. Это значительно меньше даже, чем
0: диагностика с частичной разборкой двигателя. Так, слушайте, под капотом на самом деле много чего шумит еще. Ну, например, свист. Ремни, это быть... ролики, вот, вот это Да,
2: все. ремнишки, вы, ролики, ролики перезабиваются, потому что в них есть смазка, их можно снять, перезабить. Но это хлопотно, но если стоимость ролика большая, на некоторых автомобилях там достаточно большая стоимость ролика, то у нас есть пластичные смазки, которыми можно ролики перезабить. Если ремни свистят, то это замена, потому что резиновый ремень, если он растянулся, мы его назад стянуть не можем. Это это понятно. Если кондиционер гремит, там, в общем-то, все на втулках... Там даже подшипников толком нет. Обычно это какие-то втулки, либо медно-графитовые, либо капроновые. С ними мы тоже ничего, в общем-то, не сделать не а можем.
1: турбины могут издавать какие-нибудь вредные а, звуки?
2: Нет, турбины звуки не издают, потому что там огромное количество оборотов. Она сама себя центрирует, но через нее может уходить масло через центральный сальник. Если турбина на подшипнике как вот на серьезных движках стоят турбины, там центральный подшипник, на них стоит качение, то мы восстановим этот подшипник. Турбины практически превращаем в вечные. Единственное, сальники надо будет в ней менять. Если эта турбина на втулках, то есть такая ширпотребная, катриджи где меняются, поменял сама в корпусе турбины, она на втулочках, там, опять же, минографитовые или капроновые втулки стоят. Здесь мы помочь не можем, она одноразовая. Здесь мы ничего сделать не можем. Потом гидроусилитель руля. Все прекрасно знают. Если в крайнем положении он начал гудеть, выкручиваешь руль в крайнее положение, или если уже быстро вращаешь руль и начинает подгуживать гидроусилитель, это упало давление. Не хватает давления, правильно открыть перепускные клапана, они чуть приоткрываются от давления, но его не хватает полностью открыть клапан, он начинает гудить. Так же, как кран, знаете, иногда гудить начинает на кухне. Uh-huh. Вот из-за того, что неправильное давление и неправильная сработанная уже прокладка. Здесь мы восстанавливаем гидроусилители руля. То есть мы убираем этот гул, восстанавливается его эффективность, восстанавливается давление, а там достаточно 3-4 килограмм потери давления, чтобы это отразилось на руле, и опять же он гудить начал. Здесь без проблем можно использовать трибосоставы, а стоимость гидроусилителя на некоторых машинах, она и в копеечку вылетает.
1: Также. Если вдруг услышали что-то из-, из того, что мы сейчас не описывали, а прям какие-то странные звуки, убедитесь, что под капотом не залезла погреться кошка, mm-hmm. и если ее нет, то звоните тогда нам, пожалуйста, по телефону 8 800 200 ровно 061 и опишите звук, изобразите его хотя бы, как я сейчас изображал в радиоэфире, и Сергей, уверяю вас, на слух определит, что у вас не так работает в машине, по крайней мере, скажет, куда посмотреть и что еще пощупать, чтобы попытаться Хотя бы предварительный диагноз поставить и узнать, немедленно ли бежать в СТО, или можно спокойно ездить дальше, применять технические составы супротек. Пожалуйста, не
0: стесняйтесь, звоните. Михаил Косоев, директор учебного центра компании Супротек Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Suprotec с музыкальным слухом, которому Мойша напел Битлз, и он узнал, что это Битлз.
2: Нет, при условии я работаю в компании уже больше 15 лет, и мне звонят по десяток человек, и все пытаются изобразить свой звук. Поэтому я уже наслушался.
0: Вот, так или иначе, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Есть еще вопросы.
2: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, У меня в гостях Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Говорим о самодиагностике и о самолечении. О том, что можно сделать с автомобилем, если вы почувствовали, что что-то не так, и нет ни сил, ни времени, ни желания выяснять, что с машиной в сервисе. Давайте поговорим о проблемах с трансмиссией. Коробки гудят. Все еще гудят?
2: Гудят, гудят. Особенно механические коробки очень сильно. Это если на какой-то одной передаче гудит. Следовательно, это зубчатое зацепление. Ну, вот именно этой передаче. Но там еще есть верхний четный-нечетный ряд. Это первичный-вторичный вал. Здесь тоже можно обратить внимание. Может быть первичный вал, может быть вторичный вал гудит. Если вы поджимаете педаль сцепления, гул уходит. Но Это уже свой подшипник выжимной на сцепление. Если вы педаль отпускаете сцепление, и гул начинается, то это разгружается в выжимной подшипник. Здесь уже его менять надо, потому что туда не добраться. Вот если сразу при замене его перезабить нашей пластичной смазкой, тогда можно продлить его ресурс в разы. Вот именно выжимной подшипник
0: сцепления. Я подозреваю, машины сгниет
2: раньше, чем... Да, на самом деле. Есть такое. Получится вечная запчасть. Редуктора, опять же, гул гул, шум, писк, виск из редуктора.
1: Ну, можно я два слова ставлю, просто откуда это берется? Вот, ну, э, э, Мало ли кто-то себе не очень представляет. Э, трансмиссия – это набор э, вращающихся с огромной скоростью шестеренок, которые постоянно должны друг в друга зубцами зайти, потом друг из друга эти зубцы вытащить, и потом опять и так далее и тому подобное. все это они делают под большой нагрузкой, с большой скоростью. Если... Вообще расчет шестеренки правильной формы – это такое, прям на самом деле, инженерное искусство, скажем прямо. Требует высокой квалификации, высокой точности обработки деталей и хорошего материала. Потому что если сталь оказалась негодной, то она быстро изнашивается, какая-нибудь китайская. Не работает столько, сколько немецкий металл почему-то. Вот удивительным образом. Так вот, если эта шестеренка вдруг оказалась неправильной формой, и зубцы у нее оказались неправильной формой, Формы, то у вас вместо гладкого входа в зацепление и выхода получается микроудар. Например, на каком-то зубце образовалась выработка, и в этом месте происходит такой прощелк. И если этот прощелк происходит много-много раз, столько, сколько у вас оборотов в минуту, то это, он сливается, этот микроудар, в один сплошной такой гул. Чем быстрее вы едете, тем выше становится тон этого гула, потому что тем больше ударов, возрастает частота, угу. и у нас звук повышается. Дальше можно прислушаться там, к вашей коробке. Как вот сказал Сергей, если это какая-то одна передача, то это, скорее всего, вот конкретная пара шестеренок износилась. Если машина стоит и работает, слышен какой-то вой, то у вас это какой-нибудь подшипник первичного вала. Если гул только вой такой более высокий, когда вы уже двинулись, это может быть подшипник вторичного вала, когда уже нагрузка пошла туда. С подшипниками происходит похожая история. Там шарики катаются по канавке, условно говоря, Ну, в самом простейшем случае. Это могут быть цилиндрики или иголочки, или еще что-нибудь, но неважно. Что-то катается по канавке. Пока канавка целая, они катаются гладко. Если эта канавка выработалась, и у вас шарики начинают дергаться в ней, и внутренняя часть подшипника относительно внешней обоймы, то опять начинаются ударчики. И эти ударчики у подшипников сливаются в более высокий такой виск, чем у зубчатых зацеплений. Значит, э- э, с другой стороны, это все достаточно простые конструкции. То есть это не двигатель там, с поршнями, с перекладкой, там со многими деталями, с хитрыми зазорами и так далее. Все-таки как бы ну шестеренка зубчатая. Мясорубка. Да, понятное дело. Поэтому они очень хорошо восстанавливаются с помощью нашей технологии трипотехнической. При добавлении в смазку нашего активного компонента, вот этого минерала, огромное количество металла, растворенного в трансмиссионном масле, начинает потихонечку прирабатываться обратно к этим зубцам. Причем именно там, где у них самые проблемные зоны. Потому что трибосостав срабатывает именно там, где идут вот эти вот столкновения зубцов, микроудары. Там, где самая высокая температура возникает локальная, там он проявляет свои свойства. И потихонечку возвращает и зубцам, и обоймам подшипников так сказать, изначальную форму, выглаживает все эти канавки, удерживает, позволяет поверхностям стальным удерживать плотный слой трансмиссионного масла, что тоже смягчает их вход друг в друга. И таким образом весь
0: этот гул уходит. Вот так это работает. Это механика, механические коробки передач. У автоматов какие, какие симптомы?
2: 80% людей, которые к нам приходят, это рывки, пинки у коробки. Коробка начала пинаться, толкаться. Кто как, кто как описывает проблему. Из этих 8, просто 20% еще остается, которая уже эта мертвая коробка, она уже все, ей не помочь. Там уже симптомы, и проскакивают фрикционы уже сгоревшие, или же соленоиды не отрабатывают, электромагнитные клапана там на каждой передаче стоят.
0: А, это переборка или замена уже?
2: Это либо переборка, либо замена. А вот если просто начались пинки, рывки, толчки, кто как-то называет, здесь два варианта. Если на конкретной передаче у вас при переключении вверх и при переключении вниз идет рывок и пинок, то это проблема конкретной передачи. Там на каждой передаче электромагнитный клапан стоит. Начнем с него. Потому что обычно это он либо залипает, западает, вышел из строя, или компьютер не отрабатывает, ошибка. Здесь уже нужно проходить диагностику и конкретно убирать эту причину. Если у вас рывок, пинок, толчок происходит, во-первых, при переключении рычага с паркинга на D, на драйв, на движение, у вас легкий пинок, толчок идет, это первый показатель, и плавающие толчки, пинки по всем передачам идет, то это уже проблема общего давления, это проблема масляного насоса, который дает рабочее давление непосредственно в коробке.
0: И здесь тоже самолечение.
2: Здесь без проблем самолечение. Мы можем восстановить, во-первых, масляный насос. Мы его восстанавливаем, он начинает давать правильное давление. С золотничками в гидроблоке мы сделать ничего, конечно, не можем, потому что они либо из композитных материалов сделаны, либо из цветных, как правило, из латуни. Но мы их можем почистить. Мы чистим золотниковый механизм в гидроблоке. Он начинает правильно открываться-закрываться. Это тоже еще один большой плюс. Плюс: мы восстанавливаем зубчатые зацепления по коробке, по всей коробке опорные подшипники восстанавливаем, потому что они опять же плавают в том же масле, в котором будет находиться наш трибосостав. Все это восстанавливается. Это никак не влияет на фильтр. Говорят: ой, забьет фильтр, давление упадет. Нет, там огромный фильтр стоит в этой коробке. Это, во-первых, во-вторых, там нет столько грязи чтобы забить фильтр. В ней
1: ней ничего не горит. Да, в ней ничего не горит.
2: (свят) Поэтому здесь никаких проблем не будет с фильтром. Это это второй плюс. То есть можно применять на любом пробеге, в любое масло залить, и эффект проявляется довольно-таки быстро. Там 200-300 километров вы уже увидите разницу.
1: Что касается автоматов, иногда у людей есть такое опасение. Они говорят, ну как же, вот у вас же снижает трение, а у меня там фрикционы, Она значит, как же у меня будет работать моя коробка. Еще раз, триботехнический состав трения снижает. Только как побочный эффект. Его главная задача это восстанавливать э, форму деталей, поверхности трения, оптимизировать зазоры и удерживать масляную пленку. На металле, африкционную. И работает он только с металлическими, стальными.
2: э... Ну и чугунными поверхностями, то есть он работает с материалами, содержащими железо и углерод. В двигателе это стали чугун.
1: Вот, а с фрикционными коробками передач, картонными, он ничего не делает и совершенно абсолютно для них безопасен. Поэтому это трибо-технический состав, это не антифрикционная присадка. Ну, собственно, вот такая история про машину. Многие вещи можно решить самостоятельно в ней, до того, как обращаться к механику. Во всяком случае, если пользоваться, например, нашими составами, они точно не сделают хуже. Если вас что-то беспокоит, прислушайтесь к своей машине, принюхайтесь, пощупайте ее, и потом все это, пожалуйста, расскажите нам по телефону 8 800 200 061, и получите, по крайней мере, консультацию. Если мы сами не можем помочь или понимаем, что трибосоставы здесь или другая наша автохимия не имеет отношения к делу, мы подскажем, на что еще обратить внимание и к какому механику и на какой сервис лучше обратиться.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Надеемся, что было полезно.
2: Спасибо большое. Звоните. НПТК «Супротек». ОГРН
1: 106 47 15 22 семьдесят. 53, город Санкт-Петербург.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇